0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais uma edição do videocast Bytes in Business, sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Grip. o nosso tema de hoje é o combate à fraude no Pix de um jeito rápido, eficiente e seguro. E para abordar esse tema, eu tenho a companhia de duas especialistas aqui comigo, a Mariana Nascimento é Product Manager de fraude na Nelway. Oi Mariana, muito obrigado pela sua participação.
1: Oi Marcela, tudo bem? É um prazer para mim hoje estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, tão relevante.
0: Com certeza. E temos também a participação da Rafaela Helbin, cofundadora e CEO na Data Rudder, uma empresa de tecnologia parceira da Nelway. Muito obrigado pela sua participação, Rafaela. Obrigada pelo
2: convite, estou super feliz de estar aqui conversando com vocês.
0: Bom, o assunto é quente, né? A gente sabe que o mercado de fraudes é altamente dinâmico, sofisticado, a todo momento surgem novas tentativas de golpes que tentam burlar a segurança das plataformas. Só no ano passado, eu trouxe o um número aqui, o prejuízo foi da ordem de 2 bilhões e meio de reais, segundo o Banco Central. Mariana, qual que é o cenário das fraudes em 2023 quando nós olhamos para o setor financeiro, especialmente a atuação dos bancos? Beleza.
1: É, a gente sabe que existem diversos tipos de fraude, né? São, tem aquelas fraudes que são as documentais, né? Onde as pessoas acabam falsificando documentos, adulterando documentos. Tem as fraudes de identidade, onde alguém se passa por outra pessoa. E tem, efetivamente, as fraudes financeiras, né? Que é quando alguém tira vantagem é, financeira indevida sobre outros. E elas se combinam, né? Então, alguém pode ir lá, é, adulterar um documento para obter uma vantagem financeira, né? Então, essas, elas meio que se complementam, né? Quando a gente falava de fraude bancária algum tempo atrás, é, era muito fácil lembrar daquela situação do falso atendente que acabava ficando ali nos caixas eletrônicos, né? Tentando pegar uma senha, pegar um documento, um cartão das pessoas que tinham mais dificuldade ali com aquela tecnologia, mas com o uso crescente né, de serviços digitais e sendo oferecidos aí pelas instituições financeiras, a gente vê também que as fraudes elas vão se diversificando, vão se sofisticando. Né? Então, a gente passou a ver também muitas fraudes relacionadas a é, golpes no WhatsApp, clonagem de WhatsApp, sites falsos... É, phishing, né? aquele e-mail que é mandado com conteúdo fraudulento né? com links maliciosos para de repente instalar alguma coisa um, um programa no computador, no celular que vai roubar os dados das pessoas é, vai interceptar operações financeiras, então a gente vê uma, uma diversificação e uma sofisticação dessas fraudes, né é, cada vez mais, até hoje, né, nas próprias instituições, elas já começam a adotar alguns mecanismos antifraude né, nessa, nessas etapas de identidade, de análise de documento, e mesmo assim já se começou a burlar essas etapas. Então, é, na, naquela etapa que a gente, às vezes, no cadastro tem que tirar uma selfie, né? Muita gente faz a foto da foto, usa a foto de redes sociais ali para tentar simular outra pessoa. Né? Ou então, sei lá, usa máscaras, grava, usa vídeos, né? É, intercepta uma imagem que é uma imagem legítima e troca por uma imagem adulterada. Né? Tenta burlar ali os sistemas de geolocalização, de IPs. Então a gente vê que as fraudes, elas tanto acontecem mais no no sentido de engenharia social, uhum. e passam também por um uso de uma tecnologia mais, mais pesada para tentar burlar esses mecanismos que já existem. Né? Uhum. E aí, quando a gente fala desse cenário atual uh, de, de uso crescente do Pix cada vez mais, né? mais pessoas usando, é, os golpistas acabam usando também esse cenário para tentar se aproveitar. Né? Então, a gente vai ter muitas coisas relacionadas ao Pix, tentando adaptar golpes que eram antigos. Né? Então, a página falsa, mas aí eu vou fazer a página falsa com o objetivo de alguém cadastrar uma chave Pix, né? como se fosse um ambiente de cadastro da chave para roubar dados. Né? Eu vou ter, sei lá, o golpe do WhatsApp pedindo a transferência do Pix. E aí a gente vai ter também é, alguma, alguns cenários de golpes mais voltados com funcionalidades do Pix, tipo o QR Code, que é usado para pagamento, vai lá e substitui o QR Code verdadeiro por um QR Code falso que vai direcionar o dinheiro para uma conta laranja, por exemplo. Uhum. né? Ou o Pix agendado, é, que você vai lá e finge que mandou o dinheiro errado para alguém, adultera o comprovante e aí a pessoa vai lá na boa fé, devolve o dinheiro e aí acaba tendo um prejuízo. Então a gente vê essa diversidade né, de golpes que acabam envolvendo hoje mecanismos que são muito usados como o Pix.
0: É, são muitos os golpes e mudam o tempo todo, infelizmente. né? É... Você mencionou o PIX e, 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 ele, e ele se destaca entre as modalidades de pagamento justamente pela agilidade da transação. Enquanto o DOC e o TED, por exemplo, podem levar bastante tempo de processamento, no PIX o dinheiro vai de uma conta a outra em menos de um segundo, tudo muito rápido. Como isso mudou a realidade do combate à fraude, Rafael?
2: Ah, legal. É, eu acho que esse é o principal ponto em, onde os fraudadores se aproveitam do, do PIX. Porque se ele mudou a vida brasileira, a gente consegue transacionar muito rápido, mas também é, a gente pode cair num golpe muito rápido e acabar, enfim, perdendo dinheiro de forma muito rápida. Então imagina que antes a instituição financeira tinha ali até duas horas num TED para transferir o dinheiro de uma conta para outra. Dentro desse período, o cliente podia é, perceber que ele caiu num golpe de WhatsApp, por exemplo. Ele poderia também, um cliente que teve o celular roubado, ele tem tempo de avisar a instituição financeira de que o celular dele foi roubado. É, entre outras modalidades ali, do, dentro de fraude em PIX, que o cliente conseguia, e até a instituição financeira conseguia pro, é, processar algoritmos mais pesados, análises mais robustas para detectar fraude. E quando o Pix chegou, mudou essa realidade, né? Hoje, é, dentro dessas duas horas, o fraudador consegue transferir dinheiro para mais de dez contas diferentes e o dinheiro se dissipar no setor financeiro, que essa é a outra vantagem que o fraudador ganhou. Agora, ele consegue, antes ele tinha todo o tempo do dinheiro sair da conta do cliente para ir para a conta dele e o tempo que ele precisava ter para sacar aquele dinheiro, para mandar esse dinheiro para outra conta, para que a instituição financeira não consiga mais recuperar esse dinheiro. E agora não, agora ele consegue passar muito rápido para diversas contas de forma com que a instituição financeira não consegue mais é, identificar para onde esse dinheiro foi parar. Então, acho que essa foi a, a, a o novo, é, é, nova forma que o fraudador encontrou é, de se aproveitar e grande parte dos golpes e das fraudes que estão vindo elas se baseiam muito nesse tempo de resposta, sabe?
0: É, e é exatamente para combater esse tipo de problema que a Newey anunciou recentemente ao lado da Data a solução antifraude no PIX mais rápida e eficiente do mercado. Eu gostaria que vocês comentassem a importância dessa solução para o mercado e explicassem como ela funciona na prática. Começando com você, Maria. Ok. É,
1: nas fraudes eu vejo dois, é, dois lados que são diretamente prejudicados. Né? O usuário final, que é, acho que é o lado mais frágil, que muitas vezes por descuido, desatenção né? ou realmente por ser vítima ali, de um criminoso, né? de um crime, é, acaba levando prejuízo financeiro e muitas vezes não consegue é, saber quais os recursos que ele tem para tentar reaver esse dinheiro, né? é, por, por desconhecimento mesmo, por ser muito novo, um tema muito novo. E a gente tem do outro lado a instituição financeira, que é muito regulada e que é responsabilizada pelas, né, pelas fraudes que acontecem ali dentro do seu sistema, é, que, que tenham acontecido devido falha no seu gerenciamento né, de risco. Então, esses dois, e, e as instituições, elas acabam tendo um a mais, que eu diria que é um risco reputacional, né, além do dinheiro que pode ser perdido, tem a reputação em jogo, porque se é, essa situação ela ocorre né, de forma recorrente, né acaba minando ali a reputação daquela, daquela instituição também, né. E aí eu vejo que essa solução, ela vem muito no sentido de ajudar esses dois lados, né? esses dois personagens, vamos dizer assim, né? é, permitindo que a instituição, que é realmente a responsável, consiga se antecipar, né? monitorar e prever uma situação, é, um, uma, um possível risco de fraude e tomar uma ação preventiva impedindo que aquela transação aconteça. Né? Então o prejuízo nem, se, nem chega a acontecer, né? porque ele é barrado no momento em que se detecta aquele risco. E, e aí eu acho que a Rafaela pode explicar um pouco melhor sobre as funcionalidades da solução, mas basicamente
2: esse é o benefício que eu enxergo. Muito bom. É, falando da parte técnica do produto, como funciona, a gente olha dois momentos. A gente olha o dinheiro entrando e o dinheiro saindo da instituição. O dinheiro saindo, um cash out. O que que a gente quer fazer? A gente quer proteger os clientes dessa instituição para que proteja o risco reputacional dessa instituição frente ao mercado. É, quando a gente olha para cash out, como que a gente avalia? A gente avalia esse cliente está numa região segura, uma região que ele costuma transacionar e aí a gente verifica no momento da transação qual que é a latitude e longitude dele para a gente saber que esse cliente está numa região segura e também que ele não está numa região de risco. Ah, então o meu cliente não pode transacionar fora da zona de risco? Não, ele pode. Mas se ele estiver fora da zona segura dele, transacionando valores muito altos para chaves suspeitas, aí a gente pode fazer a solicitação de um bloqueio daquela transação. Isso é muito para detectar pontos onde roubam o um celular, também detectar outros tipos de risco ali é, para aquele cliente. Outra, outra informação que a gente avalia no momento também da, da transação é para quem ele está enviando esse dinheiro. Então a gente avalia o a chave para quem ele está enviando. Qual que é o score dessa chave? no mercado, dentro da nossa informação e aí aqui a gente fez um casamento perfeito com a Newey porque a gente combina os dados da Newey é, dentro do nosso motor de risco para identificar essa chave já teve vinculada a fraude no mercado, essa chave enfim, é, faz sentido essa chave estar tá recebendo esse montante nessa velocidade transacional, não faz, essa chave já esteve é, envolvida em outras modalidades outros tipos de processo é, e aí a gente combina essas informações para na hora da, da transação a gente verificar se tem um risco associado muito grande essa, essa é a proteção do cliente é, enviando dinheiro para uma chave PIX. E aí a gente tem um lado olhando muito para a parte de regulamentação, né? que o Banco Central ele tem batido muito nas instituições, porque quem está que recebendo esse dinheiro? Né? Não está percebendo que essas contas são contas de passagem, que elas têm um risco associado? E aí a gente apoia a instituição que está recebendo o dinheiro. Né? Então a gente analisa também quem, o, o, o cash-in, que tipo de dinheiro, esse dinheiro que está vindo, ele pode representar um risco para a empresa, enfim, pode ser para um conta, uma conta laranja? E aí a gente avalia é, variáveis muito similares, né? A gente avalia, por exemplo, a informação que a gente cruza é, poxa, essa chave da, que está vinculada à minha instituição, ela, esse cliente ele recebe algum ti, recebeu algum tipo de auxílio do governo? Ah, recebeu, tudo bem, ele pode transacionar. Mas esse cliente que recebeu transacionando valores muito altos, em um curto espaço de tempo, faz sentido? Ou o próprio perfil de conta laranja, um dinheiro que entra, sai, entra, sai, entra, sai grandes quantias, é, rede de relacionamento entre contas, a gente vê, consegue identificar através de algoritmos é, quais são as principais contas correlacionadas e como elas estão trabalhando em conjunto, para que a gente avise a instituição olha, essa conta que você tem aqui dentro de casa, ela tem um indício muito grande de ser uma enfim, uma conta que está sendo utilizada para um laranja mesmo que ela não tenha nenhum tipo de, de denúncia de fraude vinculada àquela conta porque às vezes a conta é uma conta de passagem, né? ela nunca recebeu dinheiro de fraude diretamente, mas ela é uma conta de segunda, terceira passagem então a gente trabalha muito nesse formato apoiando realmente a instituição e tudo que está entrando e tudo que está saindo dela protegendo o cliente dela na ponta e a reputação dela do outro lado
0: é interessante notar que a solução de fraude Pix é, está em linha com uma demanda de mercado que coloca a tecnologia no centro da, da luta contra as fraudes justamente por todo todo esse potencial que vocês estão mencionando né o banco central Inclusive já sinalizou que é, espera mais cooperação por parte do, dos bancos no compartilhamento de indícios de fraude, né? por isso é, monitorar os dados é tão importante. Eu gostaria que vocês falassem da, da, sobre a importância de um setor tão regulado como o financeiro, é, apostar constantemente em inovação para é, não ficar atrás dos, dos criminosos, dos atacantes nesse processo aí na luta contra a fraude.
1: Eu acho que o setor financeiro, há um tempo atrás, ele era muito enrijecido, né? Ele demorou um pouco a adotar algumas tecnologias... Né, que, que foram adotadas mais rapidamente e mais recentemente pelas fintechs, por exemplo, que acabaram impulsionando muito né, o uso, é, a solução de problemas que estavam ali esquecidinhos, paradinhos, que ninguém olhava. Né? Elas trouxeram muito essa questão do usuário no centro, né, a experiência de uso e da tecnologia aliada também. Então, eu acho que isso acabou impulsionando aí muitas instituições a olharem para a tecnologia e para a inovação é, com um olhar diferente, né, de que poderiam usar isso, de fato, a favor principalmente nesses temas é, de, de prevenção à fraude também. né E aí a gente vê que, que eles precisam enxergar a inovação como um aliado, né como algo que está que ali para acelerar os processos, para trazer mais segurança, para transformar o ambiente que existe, né trazer mais produtividade também. E eu acho que é inegável a gente falar falar de, de tecnologia hoje ver o quanto a evolução né está acontecendo todos os dias e os golpistas, os fraudadores, eles também estão olhando para isso. Eles também estão olhando que a tecnologia está avançando e, ve e vendo como é que eles podem utilizá-la né, nos seus golpes para detectar uma falha, detectar uma vulnerabilidade. Então, acho que hoje falar de prevenção à fraude é impossível você não, não ter a tecnologia como aliado né, nessa guerra, vamos dizer assim. Né?
2: É Exatamente. É, hoje aumentou muito a, a oferta de instituições financeiras no mercado. Então, os clientes eles têm outras opções e, e a tecnologia ela pode apoiar a instituição financeira justamente manter o cliente no centro. Né? Poxa, meu cliente está com medo de utilizar o meu aplicativo no celular dele porque ele tem medo que o celular dele seja roubado e toda a quantia financeira dele seja extraída é, do, enfim, do, do, da conta do banco. Como é que eu posso fazer para o meu cliente se sentir mais seguro? Então, eu acho que essas perguntas é, e também essa sensação que o cliente tem na ponta, a experiência que o cliente tem na ponta, ela pode ser muito apoiada Através de inteligência de dados Através da, da tecnologia Tempo de resposta Assim como a gente acelerou muito essa experiência do cliente Poxa, tu abre uma conta com dois cliques Mas tu também fecha uma conta com dois cliques Ou nem fecha, deixa lá gerando um pulso para o banco é, Sem encerrar aquela conta E como é que eu posso manter esse cliente ativo na minha base? O cliente deixa rastros Ele está utilizando é, Cada vez que ele abre o aplicativo Que ele utiliza aquela, aquela informação Ele está deixando é, informações ali Dados ali Sobre a experiência que ele está tendo Sobre o programa Produto, e é através é, de tecnologia que a gente consegue criar soluções para atender essas
0: demandas. É, pegando carona na, na, na resposta de vocês, eu acho oportuno falar como a NEO e a B3 têm fomentado o ecossistema de inovação no Brasil. Foi esse movimento justamente que viabilizou a parceria com a Data Weather, selecionada pela potencializa, potencializadora de negócios, a Smart. Rafaela, compartilha com a gente é, como se deu esse processo e a importância de um programa como esse para impulsionar novas soluções por exemplo, como mais que a gente está comentando aqui de antifraude no PIX.
2: Ah, legal. É, bom, a gente como startup, a gente é muito avançado na parte, toda a parte de tecnologia, de desenvolvimento rápido de soluções para o mercado. É, e aí, quando a gente entra num, num programa desses, o que, que a gente conseguiu agregar de forma muito rápida. Primeiro, toda, toda a parte de, de dados da, da Nelly, que foi super relevante pra, até para a performance do produto. E segundo, toda a parte também, junto com a B3 de governança, toda a parte de segurança. Então, o que a gente está levando para o mercado é uma solução de uma enterprise, mas com toda a tecnologia que uma start startup pode trazer, toda a velocidade que uma startup pode trazer para aquela solução. E a gente está pronta para nova modalidade de fraude, porque a forma como a gente desenvolveu o produto, como a gente construiu toda a nossa tecnologia, é baseada em aprendizado de máquina, é baseado em... É, rápido, a gente consegue rapidamente acrescentar novas informações nos nossos modelos e é através disso que a gente quer apoiar o mercado no combate à fraude é, em PIX junto com, com a instituição, trazendo toda a segurança é, que, que a Nel e que o grupo B3 pode trazer para essa solução e toda a tecnologia que a gente acrescenta na ponta.
0: Bom, o melhor de todos os mundos aí, né? Uhum. Bom, o papo está ótimo, mas infelizmente estamos chegando é, próximo do fim da conversa e eu Quero uh, perguntar a vocês que dicas vocês gostariam de deixar para as lideranças que estão nos assistindo e precisam combater fraudes com mais eficiência. Mariana, você, por você.
1: Acho que é ter uma estratégia de combate é, tem que ser uma prioridade né, de qualquer executivo, qualquer liderança. E evitar perdas na organização ela é, é fundamental né, para que ela consiga estar à frente também dos concorrentes. Né? É, se, se posicionar à frente dos concorrentes, não só do ponto de vista financeiro, né? evitando perdas financeiras, mas também o, re, o risco reputacional que a gente conversou um pouco mais cedo. Né? E aí, o que, é que a gente tem? A gente precisa que essas pessoas elas estejam olhando né, toda a, a jornada, todo o ponto de contato com os clientes, né? e as vulnerabilidades que ela tem ali em torno dessa jornada, para entender qual é a solução que melhor se adequa e escolher uma solução que, de preferência, ela, ela resolva de ponta a ponta. Né? Então, desde o onboarding até o monitoramento. Né? A gente sabe que a, a tecnologia avança né? e, e novas fraudes, infelizmente, elas vão surgindo. Então também é necessário estar tá revisando isso, né? esses procedimentos constantemente. E por último eu diria que é bem relevante olhar para a experiência do cliente. Né? De nada adianta a gente é, de repente uma instituição fornecer um serviço digital e de repente esse serviço está constantemente bloqueando ali uma transação né? erroneamente, né? um falso positivo ali que vai atrapalhar a vida do cliente. Então experiência também é muito, experiência de uso é muito importante, porque a gente tem que equilibrar ali né? é, a segurança né? e a satisfação do cliente. Então, como resumão, eu diria que é procurar soluções, né? entender toda a cadeia, entender as vulnerabilidades, procurar soluções que tenham várias camadas de proteção tecnológica para tentar se proteger o máximo possível de cada ponto vulnerável, né? é, soluções que sejam assertivas para reduzir esse risco de falsos positivos né? e que tenham essa, essa habilidade aí de ter uma boa
2: experiência para diminuir os pontos de fricção na jornada do usuário.
0: E as suas dicas, você fala, quais são?
2: É, eu acho que as, as minhas dicas também, como a da Mari, se baseiam muito na parte realmente de... É, estratégia, definir, ter uma estratégia bem definida, e essa estratégia vai mudar em fraude, porque o fraudador ele, assim como a gente utiliza a tecnologia, ele também tem acesso à tecnologia e ele utiliza dessas tecnologias então a gente tem que ter uma estratégia de como a gente vai estar à frente desse próximo passo e, e para mim a gente sempre tem, tem esse dilema dentro de casa, assim, que nunca tá suficiente, assim, às vezes a gente bate um cliente e fala, ah não, tô com a fraude controlada Tá, o que é estar com a fraude controlada? Sempre tem o que reduzir e sempre tem o que melhorar na tua taxa de aprovação, que é reduzir o teu falso positivo, sabe? É, então, nunca esteja satisfeito com o resultado. Eu acho que sempre tem espaço para melhorar. É, por mais que você não esteja, ah, não estou passando por um ataque, estou com os números redondos, testa novas tecnologias, é, testa, no, no, testa novos produtos do mercado, cruza com novos dados, continua sempre tentando melhorar, porque sempre vai ter um espaço para melhorar, e muitas vezes a gente vai colocar uma camada que inicialmente pode ser só uma camada preventiva, mas ela pode evitar um futuro ataque, por exemplo. Então, acho que a principal dica que a gente tem é essa.
0: Bom, o caminho do combate à fraude passa pelo uso da tecnologia avançada, né? Porque a luta, como vimos, é constante. E assim nós ficamos por aqui com esse episódio. Agradeço as participações da Mariana Nascimento, Product Manager de Fraude na Nelly, e da Rafaela Helbing, cofundadora e CEO na Data Rudder. Muito obrigada, muito obrigado a vocês pela participação. A gente agradece. <risos>